0: You, They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist wie gewohnt der Pascal. Hallo. Wir haben uns für die heutige Episode mal einen Film herausgesucht, der nicht unbedingt dem klassischen horror -Genre zuzuordnen ist. Aber wir sind ja auch äh, relativ flexibel und haben ja auch vor einiger Zeit schon mal angekündigt, dass wir auch mal abseits äh, des reinen Horrors uns bewegen wollen. Und so ganz fern äh, von unserem Hauptthema ist äh, The Neon Demon aus dem Jahre 2016 ja auch gar nicht. Ähm, der Film ist vom Regisseur äh, Nicholas Winning-Reffen, der quasi, der ist jetzt nicht unbedingt so ein Enfant Terrible vielleicht wie sein dänischer Landsmann Lars von Trier, aber auf jeden Fall schon einer von der provokanten Sorte, so eine Art Publikumsspalter, könnte man meinen. Mhm. Das ist auch grundsätzlich so, dass die Kritiken ähm, seiner Werke sich grundsätzlich immer so zwischen Meisterwerk und, und riesigem Bullshit bewegen. Es ist auch immer so dann, äh, zum Beispiel in, in, in Cannes, äh, wenn seine Filme zum Beispiel dort gezeigt werden, dann äh, finden die einen Leute das zum Erbrechen und fangen an, ihn auszubuhen, während dann die Hälfte der Masse aufsteht und im tösenden Jubel äh, sich zeigt. Äh, ist tatsächlich immer sehr, sehr, ja sehr zwiegespalten und und das ist ist halt auch, er ist ja auch wirklich jemand, der auch gerade mit seiner Gewalterstellung gerade weil sie so oft dann kommt, wenn man sie nicht erwartet, ja auch mhm. wirklich das Publikum wirklich ja manchmal verstrecken kann, aber die Wahrheit befindet sich halt in der Regel halt irgendwo dazwischen und ähm, der Film, den wir uns heute herausgepickt haben, den Nier Demon, das ist halt der Film, der zum einen nach seinem großen Durchbruch im ich nenne es mal Arthouse Mainstream äh, kam, also nach Drive und nach der Ernüchterung, die teilweise ähm, viele Leute bekamen durch Only God Forgives ähm, und er hat natürlich nicht dazu gelernt, also auch Nierndemon ist äh, genauso <lacht> ein herrlich diskutabler Film äh, wie seine vorher äh, vorherigen Werke. Ähm, du, hast du den damals im Kino gesehen, den Film?
0: Nee, ich habe den tatsächlich jetzt äh, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast zum ersten Mal gesehen. Ich habe auch generell bei REF noch ein paar Lücken. Ich habe auch zum Beispiel noch die äh, Pusher Trilogie nie gesehen, mhm. wo ich die unbedingt gucken möchte. Schon allein, weil ich auch großer Verehrer von Mats Mikkelsen bin. Ähm, ja, aber ähm Nee, also genau, ich habe den jetzt in Vorbereitung gesehen und ja, bin glücklich, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, weil ich den halt ähm, schon, also ich war von Anfang an sehr interessiert, die Trailer mir sehr gefallen, ich mochte auch, dass es halt so allein von dem ersten art wieder auch so ein bisschen und auch vom Soundtrack, den man gehört hat, schon so ein bisschen wieder zumindest Drive-Vibes weckt, auch wenn es natürlich ein ganz anderer Film ist im Endeffekt, aber ähm ja, also auch so grundsätzlich bin ich diesem, äh, wie du es genannt hast, Mainstream-Arthouse, wie er es ihn macht, äh, durchaus zugeneigt. Ich mag das ganz gerne.
1: Ja, ich, ich muss auch zugeben, ich bin tatsächlich ein Fanboy, so ein bisschen von, von Reffen. Mhm. Ähm, obwohl ich seine ersten Filme, auch so so Bronson war jetzt auch nicht so mein Ding und Valhalla Rising auch nicht. Ähm, aber diese, also Drive, Only God Forgives und Nierendemon, die haben es mir echt ziemlich angetan, ja, muss ich sagen. Ähm, der es mir auch angetan hat, auf jeden Fall. Nicht nur aufgrund dieses Films hier. Ist die Hauptdarstellerin dieses Films, Elle Fanning, die ich ja mhm. wirklich sehr, wirklich sehr, sehr toll finde, auch in anderen Filmen. Also ich fand sie damals auch schon in Super 8 zum Beispiel cool oder in, in, in Somewhere und The Beguiled. Also ist hochtalentiert, auch aus meiner Sicht viel talentierter als ihre Schwester Dakota. Aber auch der Rest des Casts kann sich hier durchaus sehen lassen. Also Jenna Malone hat sich ja in den letzten Jahren, was heißt sie in den letzten Jahren? Die war ja auch, hat ja eigentlich auch, sage ich mal, ihre Karriere so ein bisschen, ich sag mal, der, der Starter war ja damals auch Donny Darko, was ja jetzt auch nicht gerade ein mhm. Hollywood-Mainstream-Film ist, also auch ganz im Gegenteil davon. Und, und auch in so, selbst in der hunger reihe fand ich es eigentlich ganz cool. Und Into the Wild, auch wenn es da jetzt nicht so eine große Rolle war, ist auf jeden Fall eine Darstellerin, die ich gerne sehe. Und wer auf jeden Fall überraschend hier im Cast drin ist, ist auf jeden Fall Keanu Reeves. Hat dich mhm. das so ein bisschen überrascht, als du ihn auf einmal gesehen hast? Gut, ich wusste jetzt nicht, ob du schon vorher wusstest, dass er mitspielt. Das aber. ich.
0: Ähm, dass er mitspielt, wusste ich. Ähm, ich hatte tatsächlich, ähm, aber jetzt einfach so erwartet, dass es noch mehr naja, Cameo ist. Ja, wäre auch so oder so falsch in dem, weil ich glaube, Reffen hat keine Cameos in seinem Film. Aber ähm, ich hätte ihn jetzt also einfach seine Rolle noch wesentlich kleiner erwartet und. Ähm, auch Ach, wenn sie kleiner, nicht, kleiner, okay. Ja, genau. Ähm, auch wenn sie das nicht ist. Ja, ich hab, weil ich das Gefühl hatte, ich wusste es durchaus, weil ich da, es müsste ich wahrscheinlich einfach mal durch eine Filmografie gegangen sein und habe es dann gesehen. Ähm, aber jetzt nicht im Zuge der PR-Kampagne für den Film ist es mir nicht aufgefallen. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich dann erwartet, dass es halt jetzt mehr wahrscheinlich so ein, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind die Buddies und der wollte auch mal dabei sein. Aber, ähm, nee, fand ich dann im Endeffekt, äh, das ist eine interessante Besetzung. Das, ja, wahrscheinlich für viele Menschen, die, naja, ist natürlich auch die Frage, wie viele Menschen, die äh, jetzt vielleicht nur ein, zweimal im Jahr ins Kino gehen, sich dann gerade den New Demon angucken, ja. aber wahrscheinlich, ja, aber sagen wir mal, für solche Menschen wäre das dann wahrscheinlich so der Schauspieler, wo sie sagen, ah, guck mal, hier ist ja jemand, den ich kenne. Aber
1: die dürften dann wahrscheinlich auch eher enttäuscht sein von der Rolle von Keanu Reeves, die ja tatsächlich jetzt nicht so bedeutend ist für den Film. Aber ähm, für diejenigen, die tatsächlich von The Dear Demon noch nie etwas gehört haben oder bisher ähm, dem Film so ein bisschen distanziert betrachtet haben, Pascal, äh, worum geht's eigentlich in dem Film?
0: Aus seiner kleinen Stadt in Georgia zieht die 16 Jahre alte Jessie nach Los Angeles. Sie möchte ein Model werden und mit ihrer atemberaubenden Schönheit stößt sie bei diesem Vorhaben auch auf wenig Widerstand. Schnell wird sie unter Vertrag genommen und die ersten Fotoshootings sind vielversprechend. Jessie muss allerdings schnell lernen, dass ihr strahlendes Erscheinungsbild auch die Missgunst ihrer Konkurrenz und die perversen Blicke Zwielichter gestalten auf sie lenkt.
1: Die, die, der Film beginnt ja schon mit einer relativ hochinteressanten Szene, wie ich finde. Also man sieht quasi... Ähm, dass ähm, Jessie, also das junge, blonde Model, ähm, mhm. auf dem Sofa sitzt. Quasi so ein bisschen wie, eigentlich liegt sie wie in so einer Badewanne. Sie ist äh, mhm. blutverschmiert von ihrer Kehle, die, die quasi so aussieht, als wäre sie aufgeschlitzt. Äh, fließt Blut und du siehst die ganze Zeit äh, so Kamera, wie sagt man, Kamera Blitzlicht Und mhm. man könnte sich durchaus vorstellen in diesem Moment, dass sie vielleicht, dass, dass sie tot ist und dass die Polizei gerade die Leiche fotografiert oder so eine Sachen. Und dann ähm, fährt die Kamera so raus, so ein bisschen aus dieser Szenerie, und man sieht, dass es sich äh, um ein ja, um Fotoshooting handelt. Und äh das äh, ist eine beeindruckende Szene, wie ich finde. Du hast natürlich auch da, da, ich wollte eigentlich jetzt gar nicht so früh darauf eingehen, aber auch hier <lacht> hast du es schon aufgrund ihrer ihrer Körperhaltung, wie sie ihr Bein hält, äh, diesen, diesen Symbolismus, von dem ich immer noch nicht weiß, äh, was uns Reffen damit sagen will, aber er hat ganz viele Dreiecke in diesem Film drin. Äh, geben gehen wir später mhm. auch noch mal ein bisschen genau drauf ein. Aber hier ist zumindest das erste Dreieck, was mir schon nach fünf Sekunden aufgefallen ist, äh, dass ihr rechtes Bein so angewinkelt ist, dass es ein Dreieck bildet. Und äh, ebenfalls interessant ist, dass... Äh, Fanning die Augen sehr lange aufgerissen hat. Und da äh, hatte ich zumindest gelesen, das hatte, äh, hatte sie, glaube ich, in einem Interview oder war es im Audiokommentar, ich weiß gar nicht mehr, genau wo es war, ähm, erwähnt auch, dass sie sich da ganz schön verbrannt hat an den, an den Lichtern, weil sie die Augen halt die ganze Zeit so doll aufreißen musste. Sie hat da mhm. so eine spezielle Technik. Das ist auch sehr beeindruckend, weil das bestimmt sie, ohne zu blinzeln, ich weiß nicht, was 40, 50, 60 Sekunden oder so geht die Einstellung bestimmt. Und mhm. ähm, was denn auch sowohl dieses diese dieser diese Opener diese audiovisuelle Qualität von Reffen ähm schon wieder sofort unter Beweis stellt, finde ich. Also das hast du sofort in der ersten Szene hier. Und natürlich auch diesen äh, Ja, mittlerweile muss man ja auch schon fast sagen, ist ich will jetzt nicht sagen, dass es sein sein Hofkomponist ist, weil dafür macht äh, äh, Cliff Martinez auch einfach zu viele andere Scores. Aber äh, zumindest bei Drive und ohne Gott Forgives und hier auch bei Nier and ist diese Score von von Martinez einfach äh, unfassbar wichtig. Und das merkst ja. du halt hier auch schon in dieser Opening-Sequenz.
0: Ja, definitiv. Also der ist äh, Ja der ist äh, nicht nur quasi, ähm, ja, wie soll man sagen, einfach da, um einen Score zu haben, sondern der ist, ja, wie du gesagt hast, wichtig. Und äh, ja, auch da lässt sich tatsächlich viel reininterpretieren. Äh, ich finde das ähm, ganz cool, dass du es auch mit dem Auge angesprochen hast. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal merken, weil das, äh, wenn wir nachher mal später zum Ende des Films kommen, äh, sich da ev eventuell auch eine Art Klammer wieder äh,
1: andeutet. Ähm, nicht nur wegen ja. dem Auge, tatsächlich auch wegen der ganzen Szene, weil halt der, der Film beginnt quasi, gut, ich will es jetzt mm. nicht vorwegnehmen, aber der Film beginnt ja quasi schon mit, mit so einem Foreshadowing ihres Todes, so ein bisschen, wenn man so will.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe da auch ähm, das, ähm, wie Reffen halt diese, ähm, Reffen ist ja, das ist ja ganz schön, dass er ist ja immer sehr ähm, erzählfreudig darüber. Es gibt ja dann wahrscheinlich auch, oder es gibt nicht nur wahrscheinlich, es gibt Regisseure, die ähm, ähnlich, sag ich mal, metapher schwangere Filme produzieren und dann im Nachhinein äh, quasi dem Zuschauer alles überlassen. Aber er ist ja dann doch sehr ähm, erzählfreudig, wenn es darum geht, seinen Film selber zu interpretieren, beziehungsweise zu erklären, was man hier und da sehen kann und was es auch vielleicht zu bedeuten hat. Und hier hat er dann halt auch davon gesprochen, dass es halt erstmal auch einfach das Symbol Tod und Schönheit ist quasi so, dass, ähm, ja, also wenn das jetzt ein Gemälde wäre, dann wäre das wahrscheinlich der Name des Bildes oder so, ähm, dass man halt hier beides gleichzeitig sieht und dass beides auch, wie er sagt, ähm, halt unweigerlich zusammengehört, weil, ja, Schönheit ist vergänglich und das ist ja, er hört, er hört kennt
1: man sich, ja. Er hört sich auch wirklich sehr gerne reden, also manchmal ja. habe ich auch den Eindruck, <lacht> dass er... In dem ein Interview oder in der einen Dokumentation da diese Interpretation aufstellt, nur um sie in der nächsten schon wieder komplett zu relativieren und was völlig anderes zu erzählen. Also so ganz traue ich ihm da auch nicht, muss ich sagen, bei dem, was er nee, da so sagt. Aber es ist ja. allein, wenn du dir die Bonusmaterialien von seinen Filmen anguckst, also da sind ja hunderte Features drauf, wo er stundenlang redet über Gott und die Welt, manchmal auch über seine Filme. Das ist auf jeden Fall schon <lacht> ziemlich interessant, ihm zuzuhören. Also er ist schon, auf jeden Fall ein sehr spezieller Typ und er, ähm, schätzt sich auch sehr selbst. <lacht> also das ist ja. auf jeden Fall, also es ja, gibt Alter. da dieses, dieses, ähm, dieses Interview mit, ähm, mit William Friedkin, also dem Regisseur von von Der ähm, Exorzist, unter anderem, oder zu Live and Die in L.A. und vielen anderen tollen Filmen. Ähm, das ist auch so ein kleiner YouTube-Klassiker, wo sie darüber streiten, was ein was ein großer Film ist und so weiter. Und und treffen so sagt, ja, meine Filme zum Beispiel. <lacht> das ist sehr, sehr, sehr köstlich. Also wer da mal will, kann sich das mal auf YouTube mal ansehen. Ähm, die nächste Szene, die ich mir rausgepickt habe, ist dann diese äh, Party-Szene, die ja auch... Äh, unfassbar gut ist. Also das ist alles so in so tolle Lichter getaucht und und du siehst dann erst auch, du, da lernen wir Jessie quasi in ihrem jetzigen Zustand kennen, wo sie mhm. noch sehr unbedarft ist, sehr schüchtern ist und sehr unsicher wirkt und da, da läuft halt unfassbar gute Musik auch im Hintergrund auf dieser Party und das ist fantastisch in Szene gesetzt. Da hat man auch gleich wieder diesen also man merkt halt natürlich, man sieht einige Vorbilder von Reffen sofort. Für uns als Horrorfans ist natürlich auf jeden Fall immer der Einfluss von Dario Argento äh, besonders wichtig, beziehungsweise mm. besonders notwendig hier zu erwähnen. Weil ich meine, na klar, das war auch schon bei Only God Vergift so und das ist ja auch bei Nierendiemen so. Also der Film, ich sag mal so, wenn Argento sein, sein Handwerk oder sein seine, seine Budget heute noch in die Hand kriegen würde und sein, seine Gabel, die er in den 70ern und 80ern umsetzen konnte, noch hätte, dann würden seine Filme heute so aussehen vermutlich, ne? Ich finde, das lohnt sich auch schon an
0: dieser Stelle mal zu erwähnen, dass Neon Demon sieben Millionen Dollar gekostet hat. Ähm, und natürlich sind ja jetzt hier keine äh, irgendwie aufwendigen Special Effects und auch der Cast lässt sich wahrscheinlich so irgendwie finanzieren. Ich finde es trotzdem also, ähm, enorm beeindruckend, kann ich jetzt schon mal sagen, äh, was da dann audiovisuell trotzdem rausgekommen ist am Ende. Weil auch wenn das halt einfach nur vielleicht aufwendige, ja Post-Production ist oder ist es ist trotzdem glaube ich sehr tatsächlich,
1: schwierig tatsächlich gar nicht ich hatte mhm. zum Beispiel gelesen dass Reffen extra mit so Crystal Express Linsen drehen wies die sind mhm. heute auch eher selten und werden kaum noch benutzt. Aber die sorgen zum Beispiel dafür, dass ähm, Gesichter und Haut besonders weich gezeichnet sind, von vornherein schon. Weil, das hat er auch direkt gesagt, er hat gesagt, das Budget hätte definitiv nicht gereicht, später in der Post-Production hier noch ähm, Nachträglich so viel zu, ich nenne es mal in Anführungszeichen, äh, zu Photoshoppen oder sowas, also da jetzt irgendwie mhm. äh, fannings Gesicht oder ihre Haut dann noch im Nachhinein zu bearbeiten. Deswegen hat er direkt von vornherein Kameralinsen benutzt, die für dieses Ergebnis von vornherein gesorgt haben, auf jeden Fall interessant. Ja.
0: Das ist auch schön. Lass uns doch mal, ähm, weil ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, also die Story ähm, ist jetzt auch nicht so unfassbar ähm, komplex, deswegen können wir ja dann nochmal ruhig den Hörer, wenn er jetzt vielleicht doch jemand sich dazu entschieden hat, den Film vorher nicht zu gucken, kurz mitnehmen. Ähm, also im Endeffekt haben wir nur gesehen, den, ähm, Jesse war bei diesem Fotoshooting, das von ähm, einem jungen Mann, der offensichtlich jetzt gerade auch ambitionierter Fotograf ist oder das werden möchte, gemacht wurde so quasi als erstes Testshooting. Dann ähm, und dann direkt im Anschluss ist die Party, wo wir aber dann schon äh, Ruby kennengelernt haben. Das ist die äh, make up die, ähm, Genau, Make-up-Artist und ähm, genau die hat sie quasi dann dort kennengelernt bei dem Fotoshooting und die hat sie mit auf diese Party genommen. Also nur, dass wir noch mal so ein bisschen dann auch zwischen diesen, ähm, ja, eigentlich ist ja das Interessantere, darüber zu reden, ist halt wirklich, was man <lacht> sieht, aber äh, können wir ja der Story trotzdem nicht ja, ja. antun tun und sie noch so ein bisschen mitnehmen.
1: Absolut, und diese Party Szene, die besteht ja nicht nur daraus äh, aus schönen Farben und, und schöner Musik, sondern mhm. ähm, die spielt ja weiter ähm, auf der Toilette, wo in, ähm, in der dann Jesse die anderen Models quasi kennenlernt beziehungsweise von Ruby so ein bisschen vorgestellt wird. Und ich finde, diese Szene ist am Anfang mega unangenehm, weil man so genau dieses Gefühl hat dieses Gefühl von Neid und Missgunst und, ah, das ist die neue und was will die denn hier und die hat doch nichts drauf und Jessie auch total verunsichert ist. Sie fragen dann auch so, hä, hast du noch nie mit einem Mann geschlafen und sie dann so, du weißt natürlich als Zuschauer sofort, das ist total Quatsch. Sie lügt natürlich bei dem, was sie sagen, sie doch natürlich andauernd mhm. und das ist eine mega unangenehme Szene und irgendwann schwappt sie so, so ein bisschen ins Positive über. Und der Gesprächsfluss zwischen den, zwischen den drei Models und, und Ruby wird auf einmal so ein bisschen flüssiger und so ein bisschen liebevoller. Aber du weißt halt nie wie ernst es eigentlich gemeint ist. Und das ist ja auch dann schon so ein bisschen ähm, der Sinn und die Thematik des Films auf so einen, auf so einen kleinen Nenner gebracht. Dass du halt dieses, dieses Schein und dieses Sein, dass es halt eine, eine, eine große Differenz darstellt in dieser äh, bunten Glitzerwelt von Hollywood oder dieser Modelwelt in Los Angeles. Und es bleibt halt trotzdem auch die ganze Zeit so oberflächlich. Und das merkst du dann halt auch so, mir ist dieses eine Zitat dann auch, ich weiß gar nicht von welchem von den beiden äh, anderen Models, welche das gesagt hatte, aber irgendwie viel der Satz so, ach komm, Schönheits-OPs sind doch ganz normal, das ist wie, wie gute Körperpflege und das ist mir so auf jeden Fall in der ja.
0: ja, das ist die, die Gigi, die ähm, ja quasi äh, Stammgast bei ihrem Schönheits- äh, ähm, Regisseur wollte ich gerade sagen äh, Chirurgen ist und ja quasi ein Hobby daraus gemacht hat ihren Körper quasi künstlich so ja so auf zu so zu perfektionieren, dass sie halt die maximale Schönheit durch äh, Schönheitsoperation erlangt ähm, ja, ja es, ich fand das schon ähm, ganz interessant, diesen erst also dieses erste Mal, dass man halt dann die, die ähm, ja also Jessie und die anderen drei Mädels da halt dann reden sieht weil, ähm, ich fand's schon, also die Figuren sind schon verhältnismäßig plakativ, also das ist jetzt, äh, also die sind schon, ja, eindimensional würde ich auch nicht sagen, aber die haben alles schon, da weiß man, finde ich, relativ schnell, was gemeint ist, und, ähm, da ist ja dann auch äh, haben sich glaube ich auch viele Geister daran geschieden ob das jetzt halt quasi auch absicht ist wovon ich persönlich ausgehe ähm, oder ob das quasi äh, vielleicht auch mangelnde handwerkskunst ist dass die halt auch so ein bisschen stiff und so ein bisschen sehr halt schon teilweise sehr plakativ dieses Model-Klischee rüberbringen und dieses Oberflächliche und dieses ähm, nett gesagt, aber eigentlich äh, quasi bedeutungslos, wie ich das sage, weil eigentlich meine ich es nicht so und eigentlich sind wir alle nur Feinde. Ähm, ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, es ist, es ist, das ist der Punkt, den äh, die Kritiker des Films oder auch generell die Kritiker ja bereffen sowieso immer dann so ein bisschen, ähm, ja zu kritisieren haben, ist es halt hier auch, aber ich sehe es halt ein bisschen anders, weil ich meine letztendlich, was könnte ähm, so eine Künstliche, also was könnte bildlich und und auch auch von von charakterlich besser so eine künstliche absurde äh, Modewelt untermauern als halt auch so extrem künstliche gestellte Figuren in künstlichen mhm. Umgebungen mit, mit äh, komischen Farben und komischen, komischer Musik. Also das ist schon natürlich überstilisiert und und teilweise ja. auch äh, bewusstes Overacting. Aber ich finde das an dieser Stelle genau richtig. Aber was, was hier auch schon auffällt, und äh, das ist auch etwas, bei dem der Zuschauer sich auch relativ, auch diese Frage schon stellen sollte, ist halt diese Figur von Ruby auf jeden Fall, weil es fällt schon hier auf, dass man nicht genau weiß, ist sie jetzt eine Freundin oder ist sie eine Feindin? Will sie helfen oder will sie selbst nur so ein Stück vom Kuchen abhaben? Also schon hier fällt es, fällt das so ein bisschen auf, weil sie sich auch immer so ein bisschen vage zurückhält und, und eher so supportive ist, wenn die, wenn, wenn sie mit, ähm, Jessie Jesse vielleicht mal alleine ist oder sowas. Aber sobald andere mhm. Leute dabei sind, werden ihre Motive irgendwie schon unklar, ob sie jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also ich das ist so ein schmaler Grad bei ihr und ich finde, die, generell die Rolle, das wird natürlich nachher noch äh, viel besser, aber ich finde, Jenna Malone spielt das richtig, richtig gut, muss ich sagen. Mm. Also, gerade auch, weil sie halt auch wirklich so eine, so eine Rolle abbekommen hat, gerade halt im späteren Verlauf des Films, wo es halt auch sehr schnell ähm, ja in, in, in so ein, wie sagt man ja, in, in halt richtiges Overacting abrutschen kann. Aber sie, auch
0: in so B-Movie-Klischees Genau, so weiter, aber genau. ich
1: finde, sie macht das richtig großartig, muss ich sagen. Also, ist auf jeden Fall so ein bisschen der geheime Star des Films.
0: Ja, ich finde, ihre Rolle ist sowieso genau nämlich aus dem Grund, den du beschrieben hast, finde ich die Rolle sehr toll, weil ähm, dadurch, dass es halt auch äh, ja ein, insgesamt eine, eine bewusst sehr kalt inszenierte Welt ist, in der die Jessie da gestoßen wird, ähm, sieht man sich ja gefühlt auch so ein bisschen als Zuschauer danach, irgendwo eine Figur zu finden, wo man sich so ein bisschen dran festhalten kann, die noch so ein bisschen Menschlichkeit
1: ausstrahlt. Ja, da hast Und, du dir aber ähm, die falsche Figur ausgesucht. <lacht>
0: Schuhtet, aber ähm, so funktioniert das ja auch. Und ich denke mal, so ist das ja auch ein bisschen bewusst äh, gewählt, mhm. dass du halt, weil wenn jemand, sage ich mal, jetzt okay, nehmen wir mal ihren Freund außen vor, aber der ist gefühlt eh nur so ein bisschen, ja, n
1: da ja, eigentlich, um da Eigentlich zu sein. ist er, eigentlich ist er, startet er zum Beispiel mit der mit derselben mit denselben Voraussetzungen eigentlich. Er ist ja auch, glaube ich, neu in L.E. oder zumindest fängt er gerade an, hm. seine Karriere zu starten und so weiter und ist quasi auch neu im Business. Und sie starten ja eigentlich quasi beide bei Punkt Null dort. Und, genau. und trotzdem äh, ja entwickelt sich das natürlich komplett anders. Aber ich finde den Punkt, äh, den wir da gerade äh, bei Ruby angesprochen haben, der ist halt bei vielen Figuren dort so, dass du halt wirklich im ersten Moment denkst, da können wir auch jetzt ja schon drauf eingehen, äh, äh, Ruby halt, oh, die ist ja vielleicht die einzig Nette dort. okay. Das ist dann am Ende nicht so. Das denkst du auch bei der Figur. Ich habe jetzt leider die, die, den Namen vergessen, aber von Keanu Reeves ist es auch so am Anfang, Hank, dass du, Hank, dass du denkst: Okay, der ist ja eigentlich hier. der verteidigt sie und hilft dir auch. Ist auch nicht so. Und dann hast du halt zum Beispiel da kommen wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher auf die Situation zu sprechen, ähm, dieses Fotoshooting mit diesem berühmten Fotografen dort, ähm, der dann auch noch so sagt, ja, zieh mhm. dich aus und sowas alles und denkst, okay, krass, was geht denn jetzt ab und er hat eigentlich überhaupt keine bösen Absichten so. Also es ist immer so, dass dass du das dass Reffen das wirklich schon darauf ähm, anlegt, dass du natürlich denken sollst, okay, der es jetzt nicht, äh, meint es nicht gut mit Jesse. Und ach, meint er doch. Und umgekehrt halt. Und das ist halt bei fast allen Figuren so, dass die halt schon so ein bisschen, ja, ambivalent sind, ne?
0: Ja, ja. Und das ist, ist halt, löst halt auch so dieses Unwohlsein ein bisschen aus, finde ich, weil du natürlich bei Jesse einfach siehst, dieses 16-jährige Mädchen. Ja. Und, ähm, man hat ja auch irgendwie, man, sie ist halt aber auch sehr, also das ist ja auch von der Schauspielkunst gut gemacht. Man hat auch einfach, bisschen Angst um sie, oder ich hatte zumindest auch immer halt so Sorge, weil sie halt natürlich auch so unfassbar naiv wirkt, auch schon dann beim Gespräch mit ihrer äh, Modelagentur und so weiter, sie wirkt halt so genau wie dieses Mädchen, das der jetzt halt einfach ausgenutzt oder auch einfach dran zugrunde geht und entsprechend ähm, sorgt man sich halt darum und hofft natürlich, dass sie an irgendjemanden gerät, der irgendwie menschlich ist, der halt in dieser oberflächlichen äh, Modelwelt da so ein bisschen, ja, ja, wie gesagt, halt menschlich ist und ihr helfen kann und Ruby simuliert das ja immer wieder oder es wird einem so ein bisschen suggeriert, dass das sie sein könnte. Nee, am Ende ist sie es nicht, aber äh, ich finde das toll, wie da so, ja, mit den äh, Erwartungen gespielt wird.
1: Ähm, auch immer noch ist die Partyszene eigentlich noch gar nicht vorbei. Äh, ich finde es immer bemerkenswert, dass da auch zwischendurch immer manchmal einfach so für Szenen sind. Ähm, so für kleine Momente, für kleine Einstellungen, die manchmal in diesem großen audiovisuellen Gewitter so ein bisschen untergehen. Ähm, aber es sind auch immer so diese kleinen Momente dazwischen, die reffen halt auch wirklich wahnsinnig gut inszeniert. Aber hier auf der Party kommt natürlich noch diese, nein, eine Bonnet show ist es ja nicht, aber es ist schon so eine, ja, so eine erotisch- ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Da habe ich jetzt zu wenig Ahnung von, aber so eine Erotik-Show oder sowas, die da aufgeführt wird. Und, und da kriegst du quasi an, an audiovisuellen Elementen wird da richtig auf, auf, auf den Zuschauer eingeprügelt mit diesen richtig krass heftigen Bässen und auch mit diesen, mhm. mit diesen, ich nenne es mal Epileptiker-Lichtern, die dort da quasi so oft dich einflackern. Das ist einfach großartig, muss ich sagen. Also stehe ich absolut total drauf auf sowas. Ja. Also da
0: kann man, das ist, äh, da, da, da kann man gar nicht müde werden, das zu betonen, was das für ein visuell, audiovisuelles Meisterwerk tatsächlich ist. Also, wenn man diesen Stil natürlich mag, sonst wird man da wahrscheinlich wenig Freude dran haben. Wenn ja, aber man
1: er hat ja, er hat ja auch dann, hat ja auch diese, denn wieder diese anderen Szenen, die nicht, die dann halt eben nicht so auf dich einprügeln, eben, was irgendwie kurz danach auch kommt, als sie mit ihrem, ihrem äh, mit dem, wie war sein Name noch gleich? Muss man auch noch mal kurz helfen, von, von ihrem Hype-Boyfriend, nenne ich ihn mal. Ja, nennen wir ihn ruhig so, das weiß ich jetzt gerade auch nicht ja, mehr. Also der Typ, der an ihr interessiert ist, aber sie nicht wirklich an ihm interessiert ist. Also quasi das, äh, wie sagt wie nennt man das denn? Na, egal. Das, ähm, das Love Interest nennen wir es so. Irgendwie ja, genau. Und äh, mit dem äh, verbringt sie ja quasi die Nacht und den Sonnenuntergang und den Nachthimmel äh, auf den Hollywood Hills. Und und dann sieht man halt, wie leichtfüßig Al Fanning beziehungsweise Jesse dann dort äh, an, diesen, an diesem Gemäuer vor dem Panorama L.A. so leichtfüßig langstolziert und das ist auch so ihre, ihre Jugendlichkeit, fast noch ihre, ihre ja, Kindlichkeit könnte man fast meinen und dann vor diesem Panorama so stolzieren sieht und dann merkt man halt doch, dass sie eben noch nicht dieses erwachsene Model ist, sondern dass sie halt irgendwie noch sehr jung ist und dass sie so eine Momente halt auch irgendwie noch genießt und und sowas alles. Und so eine kleinen magischen Momente gibt es halt immer wieder und dazu braucht Reffen nicht unbedingt dieses äh, Blitzlicht und dieses epileptikerlicht Licht und, und diese dröhnenden Bässe, sondern er kann es auch wirklich ruhig, so wie er es halt besonders halt auch sehr oft in Drive gemacht hat. Und, mhm. und das ist ja nicht weniger fantastisch, ne diese, diese leiseren Momente.
0: Das stimmt. Auch vom Visuellen hast du halt dann da so ein bisschen dann auch die, ich nenne es jetzt mal so irgendwie, die analogen Momente. Also auch in diesem ganzen ähm, Motel, wo es sich auch ab und an mal wieder ähm, was abspielt. Da hast du halt dann die, ja, in Anführungszeichen, sag ich mal, dreckigeren, wafferen Bilder, während du halt dann immer alles, was innerhalb dieser Modelwelt stattfindet, äh, in der Regel ja dieses unfassbar überstilisierte, artificial, ja, wunderschöne ja, la model Setting ist oder die, ja, also das sehr Künstliche und wo dann halt diese ganz krassen Bilder entstehen. Also das ist ja das erste halt die Party. Ich würde behaupten, wenn ich mich recht erinnere, danach kommt wahrscheinlich schon das Fotoshooting, das ja auch einfach wieder krass aussieht mit diesem riesigen weißen ja. Hintergrund und, und wie die Kamera dann quasi ins Weiße geht und man sieht einfach nur noch, das sieht halt auf einmal aus wie als ob sie da irgendwie vorher vom Greenscreen jetzt irgendwie in so komplett weißes Matrix. Licht... Ja. Genau, genau, stimmt. Ähm, das ist auch wieder einfach krass und dann mit der goldenen Farbe und ja, also, das ist äh, selbst, also, selbst wenn, ich sag mal, wenn jemand einfach nur ein Fable für so einen ähm, überstilisierten Artstyle hat, aber eigentlich so mit dem ganzen ähm, bedeutungsschwangeren Metaphergedünst, das da drin noch stattfindet, das nicht negativ gemeint, ähm, nichts anfangen kann, würde ich den trotzdem schon allein empfehlen, nur wegen der äh, ja, visuellen Qualität.
1: Also ich kann es auch wirklich nur tun, ich habe den ja im Kino gesehen und das war wow, das war einfach der Wahnsinn, muss ich sagen. Also gerade auch dann dennoch mit, mit der, mit der Kino-Soundanlage und sowas, das war einfach, äh, einfach nur krass. Mhm. Ähm, kurz, du hast schon angesprochen, das äh, Shooting mit Jack, äh, kurz davor, weil deswegen habe ich eben Matrix auch gesagt, als Annehnung, äh, lernen wir ja dann quasi erst äh, 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 Hank kennen, so ein bisschen, also die Figur von Keanu Reese in dem Hotel, weil sich tatsächlich äh, ein ungebetener Gast in Jessys Zimmer eingeschlichen hat, der so ein bisschen alles durcheinander gebracht hat. Da dürften viele Zuschauer dann durchaus auch schon ausgestiegen sein bei dem Film, weil dann auf einmal ein Puma äh, in dem Hotelzimmer von Jesse ist. Und ähm, der Puma ist letztendlich nur eine Metapher, die letztendlich auch ähm, Fortlaufend dann beim Shooting mit Jack, aber insbesondere dann später, als es bei diesem Casting dieses einen Designers, äh, die ist ja dann, das machen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer, äh, die ist ja dann später auch wieder eine Szene nach dem Shooting mit Jack, ist sie doch bei diesem Casting mit diesem berühmten Modedesigner und sowas. Hm. Und, und und auch dieser Puma und auch Kean, äh, Hank, alle Figuren äh, sind halt alle sofort hin und weg und regelrecht baff bei der Schönheit von Jessie. Also es ist wirklich so, dass sie alles um sich herum anzieht. Überall, wo sie ist, egal, wo sie ist, alle Leute sind sofort, wow, krass, und sind sofort von ihr vereinnahmt. Und das ist halt so extrem, dass es halt sogar wilde Tiere wie ein Puma anlockt. Das ist halt nur einfach als Metapher noch mal verstärken soll, sozusagen. Und, Man muss und aber der
0: Fairness halber erwähnen, dass tatsächlich, ich habe da nämlich auch, ich dachte erstmal, okay, alles klar, offensichtliche Metapher so, sie hat ja auch das Fenster aufgelassen, dann kommt das wilde Tier rein und im Endeffekt muss sie dafür bezahlen. Ähm, aber tatsächlich ist es wohl echt so, dass auch so in den Städten dort oder in Pasadena in Los Angeles, das kann durchaus mal vorkommen, dass sich da so ein Tier irgendwie auch mal in ähm, der Stadt verirrt und äh, das ist gar
1: nicht so super unrealistisch. Ich dachte am Anfang auch so, okay, nein, aber es äh, soll vorkommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, unabhängig von einer Metapher oder nicht. Auf jeden mm. Fall ist der Puma nur von ihr angezogen gewesen. Ja, also eine Metapher ist es trotzdem. Ja. Das ist klar. Also das ist jetzt, da hatte sich nicht gedacht, dass wir doch witzig jetzt einfach.
0: Mal so <lacht> nur, nein, nein. Ähm, nur weil es halt, ich glaube halt auch, auch viele hat das, auf mich ja auch zuerst komplett weit hergeholt gewirkt, ne? weil äh, ja, es ja sonst was machen können, aber hätte das ja auch irgendwie ein bisschen, weil wenn es halt nur eine unrealistische Metapher wäre, dann wäre es ja gar nicht mehr subtil, da hätte man das dann irgendwie anders lösen können, aber dadurch, ich finde das eigentlich ganz nett, dass es nicht absolut abwegig ist, dass so etwas in dieser äh, Gegend da in den USA passieren kann, eigentlich noch besser.
1: Ja. Äh, dann, du hattest es eben angesprochen, das Shooting mit Jack. Ähm, Highlight auf jeden Fall ist dort wieder auf jeden Fall die audiovisuelle Gestaltung. erst mit diesem sehr hellen, mit diesem sehr weißen Background dort. Mm. Und du hast halt das, was ich eingangs erwähnt habe, diese strange Situation, dass der Fotograf ähm, dort erstmal alle Leute rausschickt, als er Jesse sieht und äh, auch Ruby rausschickt und er dann quasi alleine mit Jesse ist. Und man muss sich halt immer noch vor Augen halten, dass Jesse halt wirklich ein 16 Jahre altes Mädchen, unerfahrenes, naives Mädchen ist. Und und ähm, er dann einfach zu ihr sagt, ja, zieh dich aus. Und dann äh, ist sie mhm. auf Unterwäsche und er meinte, ja, und weiter. Oder es ein Problem? Und du erst so denkst, oh krass, was wird es jetzt? Und so weiter. Und der Zuschauer weiß halt so gar nicht, was er erwarten soll. Und letztendlich ist das Resultat einfach nur, dass er vorhat, ähm, Jesse ganz im James-Bond- Goldfinger-Style mit goldener Farbe zu bemalen und das ist einfach cool, irgendwie diese Szene ich fand so krass, weil das ist dann halt auch so eine Art äh, Professionalität, die er dann e einfach am Ende zeigt, es geht nämlich darum sie wie nackt zu sehen oder sowas, sondern äh, er bemalt sie einfach gold und ich fand das irgendwie ganz charmant, wie er das so gemacht hat wie er dann noch diese letzte Bewegung an ihrem an ihrem Kinn, wo er dann der so seine Hand so hochflackert, so dass du so einfach so die Farbe so, mm. so weißt du, wie ich meine? Ja, ja, so ich
0: weiß, das ist, ist krass, ja. ja. Ich, mein, ich finde, ein prä Arschloch ist ja trotzdem auch. Ja,
1: absolut. Ähm, also man sagt natürlich äh, trotzdem kein 16 jähriges Mädchen, ja, hier, zieh dich mal aus so.
0: Ja, also man könnte das vielleicht anders versuchen. Ja. Also er äh, geht ja, wir müssen ja auch dazu noch mal erwähnen, das äh, ist ja offensichtlich halt äh, von ihr gefaked. Also sie behauptet, sie ist 19. Also jetzt nicht jeder, der da ähm, irgendwie mit ihr arbeitet, macht sich äh, bewusst illegal direkt, auch wenn es bestimmt die meisten eigentlich sich denken müssten,
1: aber ja. <lacht> genau. Also das wird definitiv auch in echt so sein. Ähm, dann äh, das von mir angesprochene Casting, ähm, was so ein bisschen ja, zum, ist es ist schon, ja, es ist doch, es ist der Wendepunkt ein bisschen in der Geschichte. Also das Casting, da sind viele, viele Models da und auch mhm. die war das Gigi oder war das jetzt wieder die nee, Sarah. andere Sarah genau ist auch da und Sarah äh, rechnet sich große Chancen aus und äh, wird dann so ein bisschen ja missachtet von dem tollen Designer, der da sitzt. Mhm. Äh, aber dann auf einmal ist Jessie da und stellt sich vor und und hat sofort von quasi von allen Leuten, die da sind, sofort diese komplette Aufmerksamkeit. Entschuldigung, äh, quasi so wie immer, so wie in allen anderen Szenen auch. Sie ist mhm. halt sofort der Szenen-Catcher. jetzt nicht nur für den Zuschauer, sondern auch für diese, quasi für das Szenario dort. Jeder Mensch ist halt sofort angezogen von Jesse und das ist halt auch das Motiv so ein bisschen des Films. Und und äh, Jesse kriegt am Ende dann auch den Auftrag, und ähm, was dazu führt, dass Sarah, äh, Sarah sei schon Sarah, ähm, ausrastet auf Klo und, und ähm, irgendwie, ja, Dort hatte sie in den Spiegel eingeworfen, ja, den Spiegel war. Genau. Das. genau Und der dann auch zersplittert. Und sie führen dann auch einen Dialog. Und Jesse versucht, Sarah so ein bisschen zu beruhigen und so weiter. Und und Sarah klärt dann so ein bisschen auf über die Wirkung Jessies und sagt dann auch so, ja, das ist wie, äh, wenn du den Raum betrittst, das ist so, als wenn im Winter plötzlich einfach nach, nach Wochen mal wieder die Sonne scheint, sozusagen. Und mhm. äh, ja. Dann
0: äh, schneidet S sagt sie. Ja, auch, sie ja, so, so ähm, ja, sie sagt ja glaube auch schon, sie fühlt sich wie ein Geist, Sarah. Also dieses so, ähm, sie ist quasi in ihr ist nichts mehr drin, sie ist halt nur noch die Hülle und sie muss irgendwie wieder irgendwie also naja, das sagt sie nicht, aber naja, das, was du jetzt gerade sagen wolltest, äh, dass äh, Jesse sich dann ja genau schneidet, an einer dieser Glasscherben und äh, Sarah quasi ähm, unter äh, unter dem Vorwand ihr da quasi die Wunde äh, sauber zu machen, dann anfängt an ihr Blut zu lecken und versucht sie mehr oder weniger wie ein Vampir. Ja, ihr Blut aufzusaugen, ähm, unterstreicht das ja auch nochmal. Also schon mal dieses erste Motiv, dass halt sie irgendwie versucht, das, was Jesse hat und was ihr ihrer Meinung nach fehlt mittlerweile, diese äh, innere. Ja, das ja, Blut, kann man quasi Schönheit. sagen. Genau. Ja. Ähm, das in sich reinzubekommen. Also ist auch wieder nicht subtil, aber es ist halt ein krasser Moment, weil dann der Film schon wieder so einen Ausschlag hat, den du halt in dem Moment eigentlich nicht erwartest. oder? Und natürlich ja.
1: auch so ein kleines Foreshadowing wieder schon hm, auf, auf dem weiteren genau. Verlauf. Aber das ist halt der Moment, in dem Jessie dann bemerkt, so langsam, aber sicher äh, weiß sie, wie begehrt sie ist und ab diesem Zeitpunkt äh, verhält sie sich dann auch so, ne? Ja, also noch nicht ganz, vielleicht noch nicht ganz. Es kommt genau. ja jetzt noch diese diese Fashion Show dann, die ja dann genau. wirklich so äh, Die finale Metamorphose ist. Genau diese auch auch Symbolismus ohne Ende ist halt wieder alles voller Dreiecke und es ist fantastisch gefilmt, wie dieser Raum komplett verdunkelt ist und nur dieses neonblaue Licht ist und Jesse mit diesem fantastischen Kleid aus diesem blauen Dreieck heraus auf diese auf den Laufsteg. Äh, auf den Laufsteg steigt und das ist eine wahnsinnig gute Szene, auch wieder mit der Musik dazu und das ist auch toll gefilmt, weil auch da, das ist wieder zeitgleich so ein bisschen ähm, Budget-Sparerei, könnte man meinen, weil du siehst halt irgendwie keine Leute, die sich diese Show angucken oder so, ähm, weil halt es wiederum stilistisch so gemacht ist, dass wirklich nur Jesse zu sehen ist, dieses neonblaue mhm. Licht und sonst alles rabenschwarz ist, das spart zum einen Geld und sieht natürlich fantastisch aus, ne?
0: Ja, das ist krass. Ähm, ja, und äh, dann dieser Symbolismus mit den Dreiecken. Du siehst auch immer sehr, ähm, also die Metaphose wird sehr eindeutig, weil jetzt auch so ein bisschen der, ähm, der Narzissmus von Jessie so ähm, quasi blüht und gedeiht und dass du, sie küsst ja auch, glaube ich, immer wieder mal so, macht immer diese, ja, diesen äh, Luftkuss oder so. Ja. Und hat jetzt auch auf einmal halt weg von dieser ähm, unschuldigen Kinderausstrahlung, jetzt mehr zu dieser, ähm, naja, badass nicht, aber jetzt mehr so dieses, mh, ich bin jetzt mehr oder weniger angekommen und habe ein neues Selbstbewusstsein entwickelt, wie fragil das jetzt auch ist, dahingestellt, aber sie wirkt jetzt auf einmal sicher und so ein bisschen gesettelt. Erstmal.
1: Ja, und es, sie sieht auch einfach ganz anders aus ab diesem Moment. Mm. Ne? Es gibt ja dann diese diesen, diese Szene, in der sie mit äh, zusammen mit Dian in diesen einen Gaststätte oder was es ist, da reingeht und genau. dort der äh, Modedesigner sitzt mit Sarah und mit Gigi und und sie sich dann auf einmal komplett anders verhält und ihm gegenüber total abweisend ist und sie sieht auf einmal, sie hat halt so komplett das Kindliche verloren in ihrem Gesicht und sieht mm. auf einmal so, äh, so erwachsen aus, so urplötzlich und verhält sich, wie du schon sagst, so narzisstisch und weiß jetzt ganz genau auch, äh, was sie tun muss oder wie sie sich bewegen muss, was sie sagen muss. Äh, sie hat das auf einmal natürlich auch komplett äh, verstanden dann. Ne? Also sie hat jetzt gemerkt, okay, ich bin jetzt hier der neue Star-Mode-Himmel. Ne? Und das lässt genau. sich raushängen, ja.
0: Und da, und da trennen sich dann ja auch schon die Wege der beiden, ähm, also von, ihrem, von Dean, genau, ähm, und Jessie, weil sie ist dann jetzt halt quasi da angekommen und bei ihm ist das wohl dieses ja, er geht halt den Weg nicht mit, ne? Also die haben ja dann noch diese Diskussion darüber, ähm, äußere Schönheit, innere Schönheit, was ist wichtiger und Artificial Beauty, also dass dann ja die Gigi, die auch dort ist, versucht hat, ähm, quasi das Maß Schönheit das Jesse hat durch
1: das diese OPs zu erreichen. Wie krass, ich muss kurz einwerfen, wie krass auch dieser Moment ist, in dem äh, der Modedesigner so das so mm. veranschaulicht und, und Dean das erklären will und so meint, ja, guck dir mal die an das ist, wie findest du sie? Und er sagt so, ja, ist ganz okay, weil er wahrscheinlich mhm. ihr weder vom Kopf stoßen will, noch ihr sagen will, dass er auf dieses Künstliche steht. Und der Designer dann auch so sagt, ja, genau, das ist okay. okay. Und jetzt guck dir mal Jessie an, ihre Natürlichkeit mhm. und sowas alles. Und, und 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 das ist auch so, ich fand es einfach so krass, wie er gesagt hat, ja, guck dir die an. Das ist okay. So, weißt du so? Ja, ich, find's,
0: ich fand dann auch noch den Satz von ihm sehr interessant. Also einmal das, ja. Und er sagt dann so, ja, du du bist quasi, du sagst zwar irgendwie jetzt, du, dir ist das nicht so wichtig, du achtest auf die innere Schönheit, aber er meinte halt, wenn jesse nicht so aussehen würde, wie sie aussieht, würdest du jetzt hier wahrscheinlich nicht mit ihr sitzen. Ja. Und ähm, er, ja, was heißt, er verneint es, glaube ich, ja nicht so richtig, aber er ist auf jeden Fall in dem Moment dann halt so und sagt dann, nee, also da stecke ich aus und das höre ich mir nicht an und dem stimme ich jetzt auch nicht zu. So, Also, weil er sich das entweder nicht eingestehen will, dass es vielleicht was Wahres dran ist, ähm, oder weil er es halt einfach komplett verneint und sagt so, nö, das ist äh, mir dann jetzt ab dem Punkt doch zu oberflächlich. Und ab dem Punkt, ich weiß, er kommt ja später noch einmal kurz vor, aber auch nicht mehr großartig relevant, verlässt er dann ja auch mehr
1: oder weniger das Geschehen. Ja, ja So und, und, und wenn sich halt so diese erste Filmhälfte so er ja, also wenn die sich so ein bisschen in Schönheit ertränkt und, und und äh, also das ist jetzt gar nicht äh, kritisch gemeint oder sowas, aber wo uns halt noch so diese schönen Seiten gezeigt werden, also nicht die schönen Seiten, sondern für den Zuschauer jetzt visuell schöne Sachen gezeigt werden und und eigentlich im Prinzip wir so ein bisschen, ja... Also, ich will jetzt, will jetzt nicht über die sagen, dass es jetzt so die, die Rocky-Geschichte nur für Models ist, aber man könnte es zu diesem Zeitpunkt zumindest vermuten, dass es quasi der Aufstieg von Jesse in, in den Modehimmel ist und so weiter. Äh, aber in jetzt, in, ne, in der zweiten Hälfte, beziehungsweise eher Richtung letztes Drittel, offeriert uns Reffen dann mal wieder seine blutige Ader und auch seine, seine, seine fiese Ader, indem er uns dann mhm. äh, präsentiert, dass seine Figuren eben nicht so sind, wie wir uns es gedacht haben. Also, der hat der hat's hier wirklich richtig in sich und, äh, ja ich sag mal so der hat so bringt so einige Überraschungen mit sich angefangen äh, mit der Figur von Ruby die ja ähm, ich weiß gar nicht wessen Anwesen war das nochmal? sie hütet das anwesen ne? in dem sie da ist ne? das ja, ja der, ich glaub, der wird ja reichen erwähnt. Leuten oder sowas ne? ja. ja und und ähm, sie sie will quasi eine ja sie möchte Jesse verführen so zu einer äh, sexuellen äh, Handlung klingt immer so lustig, wenn ich sowas so was sage.
0: Es klingt sehr, es klingt sehr wie ein äh, wie ein ähm, Bericht, den die Polizei aufgenommen hat. Ja.
1: Sie möchte <lacht> möchte möchte eine sexuelle Handlung initiieren und genau. äh, Jessie weist sie aber ab und sagt ihr auch, dass sie noch Jungfrau ist und das nicht möchte und so weiter. Und dann sehen wir, äh, was Ruby eigentlich sonst so treibt, äh, nämlich in ihrem zweiten Job. Äh, sie ist nicht nur Make-up-Artistin, sondern ja also was heißt, sie ist Make-up-Artistin dort. Sie ist aber gleichzeitig auch, ich sag mal die Make-up-Artistin in einem äh, in einem äh, Bestattungsinstitut, wo sie halt mm. indem sie halt die Leichen schminkt und wieder gut aussehen lässt für die Beerdigung etc. und ähm, nun ja, sie hat dort dann ein, ein auch wieder sie initiiert dort nekrophile sexuelle Handlungen äh, mit einer nackten weiblichen Leiche und mm. äh, da denkt man auch so, ah oh, Ruby,
0: nett. Hm. <lacht> Dazu gibt äh, ganz interessantes Trivia. Ähm, der Film wurde ja von dieser Szene abgesehen chronologisch gedreht. Ja. Nur mit dieser Szene mussten sie anfangen, weil sie an die Location sonst später nicht mehr rangekommen wären. Und äh, laut Reffen ist das ähm, wohl auch die einzige Szene, die dann in dem Sinne quasi am Set vom Drehbuch im Nachhinein abgewichen ist. Weil sie eigentlich, äh, am Anfang wollte er nur, dass sie halt so ein bisschen zärtlich mit der ähm, ja, Leiche ein bisschen sich... Na, so ein bisschen an ihr vergeht und ihr den Mund, ja, genau, hatte ich die Idee, dass sie in den Mund spucken kann und dann dass quasi diese Eskalationsstufe zu der äh, sexuellen Handlung, die sie initiiert hat, wie du es so schön gesagt hast, <lacht> ähm, äh, an dieser Leiche ist dann quasi dort erst mehr oder weniger ähm, ja, spontan entstanden und Reffman hat auch nochmal gesagt, dass er da in dem Moment quasi für sich entdeckt hat, wer halt dann jetzt wirklich der eigentliche Willen, also der eigentliche Gegner in diesem Film ist, dass es das halt hier nochmal so ein bisschen krass herausgestellt wird. Ja. No. No. Um, ähm, sorry, wenn ich dich schon wieder unterbreche. Nee, äh, wir hatten, glaube ich, noch, weil das wäre nämlich dann auch mehr oder weniger der letzte maßgebliche Einfluss von Hank, Keanu Reeves, an der Stelle gewesen: der ähm, Albtraum, den sie hatte. Achso, ja. Ähm, sie ist dann ja nämlich nach dieser Modeschau. Ähm, zurück in ihr Motel gegangen und hat dann dort ähm, einen Albtraum, was man dann später erfährt, äh, nachdem er abgebrochen ist, wie Hank ähm, ihr Zimmer betritt des Nächtens und dann mit einem Messer quasi in ihren Mund eindringt, wobei sie aufwacht und er dann halt immer wieder ihr sagt, äh, mach den Mund weiter auf, mach ihn weiter auf und ihr das Messer immer wieder tiefer in den... Ähm, Mund stößt, was ich unfassbar unangenehm fand, mir das anzugucken. Ja, das hat ist, natürlich das auch
1: diesen, natürlich den sexuellen äh, Unterton ja. mit, mit dem Phallussymbol quasi, aber, genau, aber auch ja Gewalteinwirkung.
0: Genau, hat dann, habe ich auch nochmal gelesen von Reffen, hat auch gesagt, so, dass es halt dann, äh, dieser Albtraum versinnbildlicht, ihre Angst vor der, ähm, ja, vor der Penetration, weil sie halt auch dann, ähm, weil Schönheit ja in dem Kontext auch mal so ein bisschen mit Unbeflecktheit und ja. so weiter äh, einhergeht, ja. Genau, und das dann krass, dieser.
1: Ja, erzähl weiter. Ach so. Nee, erzähl du weiter.
0: Okay, ich wollte das dann nur noch kurz Ende bringen und dann ähm, dieser Traum bricht ab. Dann ähm, nochmal der äh, Story halber, dann ähm, erfährt sie, wie beziehungsweise bekommt sie mit, wie aber jemand in einen Raum weiter eingebrochen ist. Nee,
1: nee, erst versucht jemand tatsächlich, also sie wacht Stimmt. ja auf, weil jemand wirklich in ihr Zimmer eindringen will. Ja,
0: du hast recht. Genau, und äh, das weiß sie zu verhindern, weil sie dann noch das andere Schloss ähm, abschließt und daraufhin äh, entscheidet sich der, es wird nicht hundertprozentig klar, ob es Hank ist, sonst korrigiere mich gerne, aber ich bin der Meinung, das sieht man dann jetzt nicht mehr, nee, man nee, könnte
1: es aber vermuten. Ist unklar, aber ist Vermutung liegt nahe.
0: Genau wie er dann halt ins Nachbarzimmer einbricht und dann sich, ähm, ja, dort an der ähm, Frau, die halt dort wohnt, vergeht, das hört sie und daraufhin ruft sie dann Ruby an und genau, da geht das dann für, da weiter, wo wir eben waren. Für
1: mich übrigens tatsächlich die schwächste Szene des Films, weil sie, ich sehe jetzt keinen tieferen Sinn in dieser Szene, außer halt diese Metapher, die du gerade beschrieben hast, die, den, über die sich ähm, Reffen selbst auch geäußert hat, aber ansonsten macht die Szene halt eigentlich überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ja, also man ich, ich, sehe das auch, wie man, ähm, das dem Film durchaus, oder auch Reffen halt, dann natürlich auch schon als Kritikpunkt vorwerfen kann, dass er da halt dann.
1: Also ich sag's mal so, das ist der auslässt. Moment, wo ich ausnahmsweise mal sagen würde, das ist wirklich plakativ.
0: Ja, ja, das ist es definitiv. Das, ja, das war dann gar nicht mehr subtil,
1: ja. Ja, äh, dann kommt es äh, zu einem Moment, äh, in dem Jesse in diesem, immer noch in diesem Anwesen ist und auf diesem, ja, am Rande dieses Swimmingpools steht. Und das ist mhm. auch wieder ein sehr, sehr äh, bedeutungsschwangerer Moment, weil man sich zumindest vorstellen könnte, dass sie äh, in dem Moment, also sie hat ja vorhin gerade ihren, ihren Höhepunkt quasi schon erreicht, als sie dort auf dem Lauf steht, der große Star war und alle Blicke, auch wenn wir sie nicht gesehen haben, auf ihre Schönheit gerichtet waren und sie sich so ein bisschen befreit hat und, und ihre Stärke gezeigt hat und jetzt weiß, was sie für einen Wert hat und, und was ihr für eine Zukunft bevorsteht. Und dann steht sie aber plötzlich vor diesem leeren Swimmingpool und, und realisiert scheinbar so ein bisschen, dass, 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 dass dieses Versprechen auch einfach leer sein könnte. Und dass, dass eigentlich jeder versucht, sie nur auszunutzen oder irgendwie nur irgendwas, ja, in, mit ihr oder bei ihr zu sein. Aber nicht, weil sie so ein toller Mensch ist, sondern einfach nur, um sich in ihrem Glanz ein bisschen zu sonnen. Und äh, dass sie ja irgendwie immer, ja, immer, also dass sie das, das dass es immer so sein wird, wenn sie diese Karriere fortsetzt, dass ihr Leben in dieser Industrie, in dieser Modeindustrie sich nicht ändern wird, in dem Fall. Und dann kommt es halt zu dem großen Gewaltausbruch, denn plötzlich sind Gigi und Sarah wieder da.
0: Genau. Ja, Ruby ist ja dann auch mittlerweile da, ich glaube. Ist sie im Pool? Nee, doch, ich glaube, sie ist in den Pool reingegangen oder steht davor, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall haben sie diesen kurzen Dialog. Dann ähm, geht Jesse wieder ins Haus und trifft dort auf die anderen beiden und dann wird ganz schnell klar, <lacht> fast schon... Ja, lustig eigentlich nicht, aber ähm, fast schon so, ne slapstick -artig. Ach, wie auch immer. Auf jeden Fall wird sie sehr, plötzlich bekommt sie einfach von, ich glaube, Sarah halt einfach so einen rechten Haken ins Gesicht. Und dann äh, geht die Verfolgungsjagd los. Ähm, das war ein bisschen äh, auch netter Schockmoment. Und ähm, ja, Ende vom Lied ist, dass sie dann ähm, in den Pool gestoßen wird. In den leeren. Nun doch. Und ja. Und
1: fies das, ihr Bein bricht. Ja.
0: Und das war's mit Jesse.
1: Ja, dann wird sie noch mit, 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 mit Messern traktiert, ziemlich heftig. Mhm. Und dann, dann es halt richtig abstrus, denn siehst du halt, äh, Ruby, wie sie in, 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 der Badewanne liegt, voll mit Jessies Blut und, und Sarah mhm. und Gigi, die halt, äh, ja, in fast schon, ja, man weiß gar nicht, es ist schon fast grenzwertig zwischen, zwischen Ekel und, und Erotik, wie sich Sarah und Gigi dann quasi gegenseitig Jessys Blut in der Dusche abwaschen. Also es ist, man muss schon sagen, es ist schon sehr sehr zwiegespalten, dieser Moment. Also es hat natürlich so einen Hauch von Erotik, aber gleichzeitig ist es halt auch irgendwie widerwärtig.
0: Ja, der Akt ist widerwärtig, aber die, diese Stilisierung die und natürlich ja. die Inszenierung auch macht es dann halt irgendwie schon irgendwie erotisch. Ja. Ähm, kann ich auch, ja würde ich dir zustimmen. Und passenderweise,
1: und, ähm, passenderweise wird hm? denn Rubys Nikophilie dann auch, äh, auch wieder gezeigt, als denn ähm, Ruby quasi im schon ausgehobenen Grab für Jessies äh, Leichnam äh, sich suhlt dort auch wieder drin und mm. ähm, dann gibt es auch noch später liegt, ich weiß gar nicht mehr, ja Ruby liegt doch dann quasi auch noch einmal auf dem Boden und und menstruiert und, menstruiert und, und äh, ja, es ist also ganz abstrus, was da passiert und ich verstehe da auch einige Leute, die da dann wirklich auch überfordert sind mit derartigen Szenen, weil sie halt auch wirklich so wie aus dem Nichts auf einen eingeprügelt werden und, und mhm. dann aber halt nicht mit so einer, mit so, mit so einer Verurteilung wie man es vielleicht bei vielen anderen Regisseuren erwarten könnte, sondern äh, Reffen inszeniert das halt groß. Ne? Er inszeniert das nicht, dass es böse oder brutal, oder also schon brutal, aber nicht, dass es hässlich ist oder sowas, sondern das ist halt das, was wir mm. eben schon gesagt haben, wie diese Blutdusche dort, dass es das immer noch wahnsinnig gut aussieht und du als Zuschauer denkst, Mann, das sieht eigentlich gut aus, obwohl da einfach nur äh, Blut aus einer Vagina rausfließt sozusagen und das ist, äh, ist halt krass und das ist, das ist so eine Sache, die, die muss man Reffen einfach hoch anrechnen. Ne?
0: <lacht> ja. ja, das stimmt, aber natürlich, genau wie du gesagt hast, zeitgleich halt. Gleich halt. Ja, man könnte fast sagen, dass was, ähm, ja, dass Reffen sich quasi derselben Kritik aussetzt muss, und so, zum gewissen Teil vielleicht. Ähm, wenn jetzt die, ähm, Kritiker da quasi nicht drauf eingehen möchten, dass da ja durchaus so ein bisschen tiefere Bedeutung drin versteckt ist, auch vielleicht gar nicht zu wenig, dass das auch natürlich auch sein Film so ein bisschen Schönheit über, ähm, ja, Substance, Style over Substance ist, finde ich nicht, aber, ähm, ja, ich kann nachvollziehen, dass das einige dann doch so sehen.
1: Ja, weil das Problem ist halt, dass, dass sich, sich Reffen generell auch nicht positioniert. Ne? Das ist halt das Schöne bei ihm, dass er dass er zwar, dass sich irgendwann halt die Figuren äußern, du hast es vorhin auch schon gesagt, dass die auch mal dafür reden über die wahre Schönheit und die kommt ja aus dem Inneren und, und, und halt viele andere Regisseure hätten halt solche Aussagen und auch solche Momente auch halt für eine klare Positionierung gesorgt oder irgendwie so einen Wendepunkt reingebracht. Ja, ja, stimmt, es ist richtig. Es geht um die um die inneren Werte und und Jesse wird eines besseren belehrt und fährt dann doch mit Dean zusammen in den Abendhimmel oder was auch immer, aber Ref hat überhaupt keinen Bock auf so eine Liebesgeschichte und auf so eine Wendepunkte und er zieht's halt immer weiter ins Bösere rein und ich weiß auch gar nicht, ob
0: er das so überhaupt sieht. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass eine Positionierung da vielleicht recht ernüchternd
1: wäre. Nee, 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 nee. Also ich habe ich hab tatsächlich nur ein Interview mit ihm gelesen. Es ist schon so, dass er das äh, auch kritisiert, aber gleichzeitig auch faszinierend hm. findet. Also er hat eine, eine Faszination dafür, aber er findet es natürlich generell äh, nicht gut. So, Also hm, auf jeden Fall. Okay. Aber das ist halt aber auch so schön, realistisch dann, weil äh, klar, ich meine, ich mein, wie viele Kampagnen gab es schon und es gab immer so gerade, ich meine, ich bin ja nun auch schon über 30 Jahre alt und habe auch alles mitbekommen von Naomi Campbell und Cindy Cruz. Crawford, Claudia Schiffer und so weiter. Und äh, es gab immer wieder Jahre, wo Leute gesagt haben, oh, das kann nicht sein und die sind doch alle ausgehagert und diese magersüchtig und 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 weiß ich nicht was alles. Und dann wird wieder gesagt, ja, wir müssen jetzt mehr Curvy-Models äh, bringen und sowas. Und es wiederholt sich halt auch alles wieder. Aber letztlich ist das, äh, die, die Modebranche und auch die Werbebranche macht das halt seit Jahrzehnten so und das wird dann doch irgendwann ignoriert, weggeschickt mhm. und es wird weitergemacht, wie es auch vorher war. Ne?
0: Ja. Ja, stimmt. Ja. ja, okay, aber das ist ja schön, dass er es so sieht. Ich habe nur ähm, noch was, also er meinte irgendwann so innerhalb, als er so ein bisschen seine Inspiration dazu beschrieben hat, dass er sich wohl mal irgendwann gedacht hat, ähm, er meinte dann irgendwie so, er wurde halt leider nicht mit Schönheit geboren, aber seine Frau schon. Er hat ja auch ihr dann später den Film gewidmet. Ja. Und er hat sich halt lange gefragt, wie es wohl wäre, wenn er mit Schönheit geboren worden wäre. Was ich auch, ja, merkt man auch schon wieder, dass er auf jeden Fall auch, also ich glaube Refn ist auch generell eine interessante interessanter Mensch, also beziehungsweise interessant im Sinne von äh, ich glaube, da ist auch einiges nicht, ich will das nicht bewerten, aber ich glaube, der tickt ein bisschen anders. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: kann dir nur mhm. empfehlen, äh, kann ich dir auch irgendwann mal ausleihen oder sowas in der Only God forgives äh, in dem Mediabook, da ist auch eine ganze Disk, eine Dokumentation, ein NWA drin, also die sich nur mit mhm. seinem Leben beschäftigt. Natürlich auch wieder unterlegt mit, äh, mit Cliff Martins Musik. <lacht> <Klar>. <lacht> aber aber das ist auch tatsächlich sehr empfehlenswert. Ähm, aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende des Films. Also mhm. es kommt ja der, sag ich mal, der, der Publikums Moment der kommt ja tatsächlich eigentlich noch. Es ist dann der nächste Tag und und Sarah äh, äh, fährt mit Gigi zusammen zu, zum Fotoshooting von Jack mit einem anderen Model. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, Annie hieß sie, glaube ich, oder so. Oh. Und, ähm, und plötzlich ist, ist, ist Jack so fasziniert davon, Sarah zu sehen, äh, die ja eigentlich schon ausgebootet war. Und, und ist von ihrer Schönheit begeistert und und feuert quasi Annie sofort und ist jetzt plötzlich wieder auf der Gunst von Sarah und Gigi, die ja frisch gebadet und frisch äh, betrunken vom vom von von der, vom, von der Schönheit von Jessis Blutsinn quasi, also sind quasi in den jungen Brunnen wieder gefallen und, äh, aber es kommt dann doch irgendwie ganz anders, der Zuschauer denkt schon wieder okay, ja, eigentlich will ich jetzt irgendwie kein Happy End für diese Figuren haben, aber darauf läuft es irgendwie dann doch hinaus, aber plötzlich äh, fühlt sich Gigi irgendwie nicht wohl und, und haut ab und, äh, Sarah beobachtet den Gigi, wie sie äh, ja sich übergibt und und den Augapfel von Jesse ausspuckt und äh, mhm. dann auch so wie der ganz metaphorisch so sagt so ich äh, ich muss das aus mir rauskriegen und dann dann ersticht sie sich selbst mit 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 einer Schere quasi mehrfach und Sarah muss dann sehen, wie Gigi stirbt. Und das, das Abstruse, was dann passiert, regelrecht absurd. Und es ist auch ein Moment, da weiß man wirklich nicht mehr. Soll ich jetzt lachen oder was soll ich jetzt eigentlich machen, als sie dann einfach den Augapfel in den Mund nimmt und runterschluckt und zurück ja. zum Fotoshooting geht. Abspannen. Genau. Und äh, ja, ähm, Abspann, Musik von der wundervollen Sia, der mittlerweile sehr äh, berühmten Popsängerin, die ja eigentlich auch perfekt zu Reffen passt, da die ja auch eine sehr komplizierte <lacht> Persönlichkeit ist äh, mhm. und er auch ein großer Fan ist. Aber das ist dann so, endet dann halt dieser Film. Und äh, das könnte man abstruser und absurder gar nicht lösen.
0: Ja, das stimmt. Da auch dann nochmal die Klammer, ne? Ähm, einmal auf der Todseite und auch das Auge mit ja. sich halt irgendwie auch noch ein... Aspekt, der da äh, wichtig ist. Das ist dann schon fast... Ja. Da
1: Merkt man dann halt auch irgendwie dann doch diese ganzen Inspirationen über die Lauflänge des Films. Du hast halt diese, gerade diese Optik, die total Argento-like ist. Du hast diese Art des Erzählens oder diese dieses Bedeutungsschwangere von einem David Lynch drin. Und du hast dann jetzt auch ähm, zum Ende hin diesen Buddy-Horror von von David Cronenberg drin. Also diese ganzen mhm. Inspirationsquellen für Argento, äh Quatsch, für, für Reffen, die werden dann natürlich auch sehr offensichtlich. Und da macht er ja auch kein Geheimnis daraus, erhuldigt ja diese Leute auch gewissermaßen.
0: Ja, ja. genau. Ja, definitiv. Ähm, wollen wir noch einmal ganz kurz auf die Dreiecke eingehen, äh, weil da ist mir noch eine Sache, die ich dann sehr interessant fand im Nachhinein, auch wieder ähm, quasi etwas, was dann äh, Reffen selber nochmal erwähnt hat, dass er halt, ähm, man sieht ja äh, visuell ist ja das Dreieck immer so das, ähm, ja, das äh, prägende Motiv des Films. Und zeitgleich kann man aber auch in den Figuren Dreiecke sehen. Natürlich halt einmal offensichtlich in den äh, drei Mädels äh, Ruby, Chichi und ähm, Sarah, die halt dann auch jeweils so wie er es gesagt hat, einen Aspekt der Schönheit jeweils mehr oder weniger verkörpern sollen. Also, Ruby für die innere Schönheit, Gigi für den Versuch, künstliche Schönheit zu erschaffen und Sarah einfach für die ähm, äußere Schönheit. Und, ähm, ja, fand ich ganz, finde ich clever, tatsächlich, und auch eigentlich, ähm ja, also ich meine, wenn das schon dieses Motiv so wichtig ist, ich weiß nicht, ob das noch einen tieferen tieferen Sinn hat, ähm,
1: ob das dann jetzt äh, also, irgendwie noch Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der dann wirklich halt komplett offen für Interpretationen sind, also ja. da zu den Dreiecken an sich hat er sich dann also klar, das, was du gesagt hast, aber nicht jetzt irgendwie, mhm. was er uns damit sagen will, letztendlich ja. mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Symbol des Dreiecks. Er, es, er nutzt es natürlich auch ungemein aus und arbeitet natürlich auch viel dafür, weil er auch so ein, so ein super Gespür hat für Architektur und, und Raum und Lichtstimmung und da baut mhm. er dann halt diese Dreiecke auch immer ein, das passt ja auch irgendwie so von der Symmetrie und von der Geometrie und so weiter. Da gibt es ja genügend Aspekte, aber das lässt halt so ein bisschen offen. Ich habe tatsächlich jetzt keinen tieferen Sinn darin gesehen, außer dass es äh, für mich einfach ein äh, gelungenes Stilmittel ist, was er verwendet. Mhm. Ähm, aber inhaltlich ist mir das jetzt nicht, also ich habe auch ein paar Interpretationsversuche in, 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 auf Reddit und so versucht zu lesen, aber da hat mir jetzt nicht so recht gefallen, wo ich sagen würde, ja, das könnte wirklich vielleicht Reffens Absicht gewesen sein. Also das ist dann wirklich, glaube ich, jedem ähm, überlassen. Ähm, ja. Die Die äh, Elf ihre Leistung, wie schätzt du sie ein? Fand ich sehr großartig. Ähm, ja,
0: ich finde es ähm, halt klasse, dass sie halt auch diese Metamorphose so ähm, auf der ersten, also quasi auf der hellen und dann später wie auf der dunklen Seite ähm, fabelhaft ja, ähm, ausstrahlt, einfach. Ne? Du hast halt vorher dieses quasi so ein bisschen das, äh, die Alice, die so ins Loch gefallen ist und halt naiv, unschuldig, ähm, ängstlich und äh, ja, auch ähm, einfach oft überfordert. Das bekommt sie fabelhaft hin und dann auch ähm, die zwischenzeitlich sehr ähm, narzisstische in Anführungszeichen selbstbewusste taffe ja,
1: Frau. Die, ich mag diesen Einsatz, den, den sie so sagt ähm, I don't want to be like them, they want to be like me oder sowas sagt sie doch irgendwann, mhm. irgendwann. Ist auch so. und sie bringt das dann auch sehr überzeugend rüber, also man muss wirklich sagen Dafür, dass sie halt zu Drehbeginn, war sie da 14 oder 16? Nee, 16 war sie beim Release des Films, glaube ich. Ne, Aber bei Drehbeginn war sie sogar erst 14, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: 98 geboren, sie haben 2013 gedreht. Ja, müsste hin, so 14, vielleicht 15.
1: Ja, so in dem Dreh. Und da sie ist halt wirklich generell einfach wahnsinnig talentiert, was man halt ja auch schon früher gesehen hat in, in Filmen wie Super 8 und so und Summer. Und sie hat so ein enormes Potenzial. Und hier in dem Alter wirklich so überragend. Und das ist ja auch keine einfache Rolle. ne? Also das ist ja wirklich mhm. auch Ne? Halt schon alleine, weil es ja quasi zwei Stück. Rollen sind. Ja, genau. Und, und das macht sie einfach fantastisch. Aber das haben wir eben eh schon gesagt, also da funktioniert tatsächlich der ganze Cast eigentlich. Ähm ja, was 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 mir auf jeden Fall, und das, ich muss es muss es auch immer wieder betonen, weil es für mich halt auch die absolute Stärke ist, ist halt immer wieder, dass auch wirklich jede Szene, jedes Bild so komplett ähm, durchchoreografiert wirkt, so ein perfekten Einklang von Bild und Ton. Und ich finde, das war halt, wie gesagt, schon ein Drive-Gut, das war ein, also, was heißt gut, exzellent und in Ohne Gott, Vergiss, war es auch exzellent, aber hier ist wirklich jede Einstellung wie so ein Kunstwerk, So jetzt mal mhm. ohne Übertreibung und dazu immer diese Kombination mit dem pulsierenden ja fast hypnotischen Soundtrack von Cliff Martinez und und äh, Gänsehaut also ich muss sagen also das ist immer das habe ich so alle paar Jahre mal wo wenn mich so ein Film wirklich so auf diese Ebene so richtig wegbuttert, sage ich mal also so so ich, also wie gesagt mein Lieblingsfilm ist ja auch kein Geheimnis ja Lost in Translation da war es für mich auch so dass jeder Moment jede Szene ist einfach so ein, so ein perfektes Ergebnis aus, aus Sound und und Visualität ist und und hier ist es halt auch so, das ist halt einer der wenigen Filme, die mich dann wirklich auf diese Ebene komplett weggeblasen haben, halt gerade besonders im Kino und und das ist ist wirklich ja. Bin sprachlos. Ich auch als ich den jetzt, also, um es schon mal zu nehmen, äh, der Film hat mir jetzt noch ein ganzes Stück besser gefallen, als ich ihn jetzt noch ein zweites Mal gesehen habe und mit der Erwartung oder mit den richtigen Erwartungen, dass ich halt auch schon weiß, was passiert und mich so ein bisschen auf, auf gewisse Elemente konzentrieren kann. Und äh, der hat mir jetzt noch ein ganzes Stück besser gefallen.
0: Hm. Ja, ähm, ich fand auch, ähm, also ich habe selten bei einem Film, dass ich so sehr in diesen also dass mich der Score halt so sehr mitnimmt, dass ich quasi schon so in diesem Musikmodus bin. Mm -hmm. Es gibt ja dann aber auch halt immer diese, also diese Aspekte, die quasi schon immer wie ein kleines Musikvideo im Film sich ja. anfühlen. Und die kann ich dann aber auch komplett genießen, weil das ist, das ist natürlich auch Geschmackssache, das ist aber auch genau meine Art von, also, oder auch eine Musik, die ich sehr mag, diesen Stil. Ähm, ja, es der ist halt so,
1: so, so 80s, Synthie pop aber, genau. aber, aber also auch so, so perfekt produziert, ne? das ist halt auch so ja. überproduziert, so ein bisschen genau. so wie, wie, äh, ja. Er hat
0: das so ein bisschen, Cliff Martinez hat es gesagt, so die Inspiration war auch ein bisschen von Kraftwerk halt, aber auch so durchaus in Richtung Goblin und so weiter. Du hast ja dann später, wird es ja auch mal so leicht angerockt, ja. äh, durchaus noch in diesem elektronischen Kontext. Er hat auch selber dann gesagt, Cliff Martinez, dass sie halt auch versucht haben, so diesen ähm, auch musikalisch, diese Veränderung im Film darzustellen, dass er halt auch am Anfang, wie du auch gesagt hast, der Anfang ist so, alles ist sehr, in dieser sehr wunderschönen Welt. Und er hat gesagt, und die zweite Hälfte ist sehr Texas Chainsaw Massacre ja. tatsächlich. Dass <lacht> ich einen ganz interessanten Vergleich fand. Und das merkst du halt auch da drin. Und es ist, ja funktioniert, auf allen Ebenen wird das, ist das perfekt durchchoreografiert, dieser Wandel.
1: Das, was ich auch gut finde, ist einfach, das, das Reffen auch sich nicht scheut davor, also das natürlich ist das jetzt die Geschichte von Nier diemen ist jetzt nicht die Stärke des Films, also sie ist interessant, ich finde sie auch spannend und und sie hält dann bis zur letzten Sekunde auch auch äh, bei der Stange sozusagen, ähm, aber halt das Audiovisuelle ist halt schon das große Ding und natürlich auch diese provokanten Momente, also mich hat das, also ich fand den Film auf jeden Fall als äh, tiefgründiger als ich damals erwartet habe, als ich den, äh, also bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe, also, äh, der liefert halt schon viel. Also ich würde jetzt, jetzt nicht, also ich würde schon sagen, rein auf erzählerische Ebene ist zum Beispiel ein vergleichbarer Film Black Swan auch, der ja. äh, also dieser Vergleich kommt halt irgendwie schon automatisch auf so ein bisschen, aber, äh, aber Reffen haut dann halt noch was obendrauf. also klar, also, so, so, was Charakterzeichnung und Tiefgründigkeit angeht, ist halt Black Swan vielleicht ein bisschen vorne, aber, aber Reffen haut dann halt auch so knallharte Themen wie so Kannibalismus, Nekrophilie und, Nekrophilie und sowas raus, und es ist ihm egal, wie abstrakt oder wie fremd das dem Zuschauer jetzt sein mag, und, ähm, und, und, und äh, ja, und trotzdem packt er es irgendwie ein spannendes Geschehen. Wie gesagt, erzählerisch betreffen nie jetzt in der Oberliga sein. Also er schreibt ja größtenteils, äh, die Drehbücher ja auch selbst. Und das ist jetzt nicht die ganz große Kunst, die der hinlegt. Wenn er, die, klammern wir jetzt mal wirklich die Bildgewalt aus, klammern wir den Soundtrack aus, nehmen wir vielleicht jetzt eine schlechtere Darstellerin als Elle Fanning, dann ist es vielleicht nicht so geil, der Film. Aber, aber so, nee. das, das Gesamtergebnis ist halt, um was es geht. Und es ist halt immer wieder, deswegen finde ich es immer so schön, dass wir uns da quasi, äh, unsere eigene Episode da selbst rezitieren können hier, ähm, und immer wieder das, was äh, Dr. Markus Stiegelecker damals gesagt hat über Suspiria, äh, mit dem performativen Kino, dass halt manchmal das einfach auch über das Audiovisuelle erzählt wird. Das muss nicht ausgesprochen werden in Dialogen, das muss nicht erwähnt werden. Manchmal reichen auch die Bilder aus und wenn sie mhm. fantastisch sind, um, um eine Geschichte zu erzählen und das ist halt hier auch wieder und ich weiß es nicht, ob er den Film mag, aber ich gehe fest davon aus, dass es ein Film ist, <lacht> den er liebt, weil das passt einfach perfekt dazu und äh, da muss ich ihm einfach auch recht geben. Ne?
0: Mhm. Ja, stimmt. Ähm, das ist, ja, sehr schön gesagt. Das ist natürlich genau, wie du gesagt hast, ja, die Geschichte ist halt, ähm, ist halt vielleicht auch nicht so wichtig. Also es ist vielleicht mehr, ähm, dass die Geschichte ist halt vielleicht selber nur ein, also der Plot ist nur ein Device, um ähm, quasi einfach das alles auszudrücken, was er ähm, über diese Welt und über, Figuren wie Jesse, die quasi in diese Welt eindringen, sagen möchte. Und da ähm, ist es dann halt auch nicht so wichtig, dass die Geschichte jetzt einen klassischen Spannungsbogen ver verfolgt oder dass sie da halt besonders ähm, ja geschickt und ähm, detailliert ausgearbeitet ist. Oder ja, deswegen passt das schon. Ich finde, das ähm, stört mich nicht. Ich kann es halt ein bisschen verstehen, dass es natürlich dann für viele ähm, nicht so gut. Ja, dass das ist natürlich dann für die nichts ist, aber naja, daran misst sich ja nicht automatisch die Qualität eines Films.
1: Ja. Ja. Äh, das, runden ja. wir das Paket ab. Also aus, aus meiner Sicht ähm, ist es, wie gesagt, also hat mir jetzt nochmal besser gefallen als äh, damals im Kino, was halt daran lag, dass ich jetzt wusste, was, ich, was mich erwartet. Und ähm, ich finde, das ist ein Arthouse-Meisterwerk. Audiovisuell atemberaubend. Mm. Score fantastisch. In der Kombination dann einfach nur perfekt. Äh, super Besetzung, alles schon erwähnt, bis in die Nebenrollen gut besetzt. Und selbst die Nebenrollen, wie halt eben Jenna Malone, selbst die, die, muss man noch hervorheben. Und äh, ich muss sagen, äh, ob obwohl es halt, wie gesagt, immer noch nicht die große Erzählkunst ist, jetzt rein auf Plottebene, es ist es erzählerisch. Äh, äh, Reffens bester Film bis jetzt. Äh, und. Ja, also für mich geht das Konzept voll und ganz auf. Also ich kann nicht anders sagen. Also ich, ich finde es immer schwierig, das über Filme zu sagen, die jetzt selbst tatsächlich noch nicht so alt sind. Ich meine, wir reden hier von einem Film, mhm. der vorletztes Jahr im Kino lief. Aber ich muss sagen, für mich Meisterwerk. Also jetzt nach Drive das Zweite. Äh, aus meiner subjektiven Perspektive. Wie gesagt, Ohne Gott, Vergiss fand ich auch gut, aber jetzt kein Meisterwerk, aber äh, Hut ab, also ich kann dem Film tatsächlich hier äh, wirklich mal die Höchstwertung vergeben, 5 von 5 Sternen von meiner Seite.
0: Oh, das ist auch sehr schön. Ähm, ich ähm, sehe ihn auf finde auch, es ist ein audiovisuelles Meisterwerk definitiv, also da ähm, ich wüsste nicht, was man da jetzt noch dran hätte verbessern können, no. ich wüsste nicht, wie man das, das ist halt wirklich einfach, also ich, ich bin sehr froh, dass ich den Film jetzt gesehen habe. Ich werde ihn garantiert noch öfter sehen. Ähm, nicht jedes Mal mit dieser, ähm, vielleicht nicht jedes Mal mit dieser Aufmerksamkeit, da jetzt unbedingt ähm, jede, ähm, noch mehr Metaphern drin zu erkennen oder mir da immer so unfassbar viele Gedanken drüber zu machen, sondern vielleicht auch einfach nur mal um ähm, ja, dieses, wie du es ja eben nochmal schön zitiert hast, dieses performative Kino und auch diese audiovisuelle Qualität zu genießen. Ähm, ich habe dem jetzt viereinhalb Sterne gegeben. Ich, ähm, Fühl das, also ich weiß, ähm, ich kann es auch schwer begründen. Ich habe immer noch so ein bisschen dieses, mein Gefühl ist nicht so ganz da, dass ich sagte, ist jetzt für mich auf einer gleichen Ebene wie ähm, andere Filme, die ich da subjektiv halt wirklich in meinem Geschmack nach da sehe. Ähm, aber ja, ich kann, ja, ich ich kann es nicht wirklich besser beschreiben, aber ähm, nichtsdestotrotz, ein, ähm, grandioser Film, meiner Meinung nach, und ähm, ja. Sehr schön. Ich hoffe, dass äh, dass die Karriere jetzt, die, die auch durchaus einige ähm, Tiefen schon erlebt hat von Niklas treffen ich hoffe einfach mal, dass er weiterhin die Gelegenheit bekommt, sein, ähm, seine Art von Kinoschönheit und seine Art von machen weiterhin so, ich sag mal, ja, das Gute
1: umzusetzen. Ist, das Gute ist ja, er ja. braucht ja nicht dieses riesige Budget dafür. Das ist das Schöne daran. Genau. Also er ist nicht darauf angewiesen, dass Hollywood ihm jetzt 50, 100 Millionen gibt, um so einen Film zu machen.
0: Und er hat doch glaube ich, einfach mittlerweile das... Ähm, ähm, ja, das Standing, dass halt er auch dann die Schauspieler bekommt, die wahrscheinlich dann, ja schon so ein bisschen vielleicht wie bei Tarantino, auch fürs kleinere Geld, nehme ich mal an, ähm, ihm da trotzdem zur Verfügung stehen.
1: Ja wunderbar. Supi, das soll es für heute gewesen sein, Episode ja. 61 mit den Demon. also absolute Empfehlung von uns. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, solltet ihr es auf jeden Fall tun, auch wenn euch irgendwas abgeschreckt habt, Macht eure eigene Erfahrung mit dem Film, es wird sich auf jeden Fall lohnen, egal ob ihr den Film katastrophal findet oder auch sagt, der ist atemberaubend, Wunderbar. Ähm, man muss ihn auf jeden Fall gesehen haben. Das auf jeden Fall. Ähm, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei Devil's and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.